0: 여러분은 지금 하나의 시야교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 아멘. 예. 아, 오늘은 예, 아시는 대로 이제 우리 캠핑에 갔던 가족들이 돌아오고 있어서 저희끼리 이제 조철하기 예배를 드립니다. 아, 오늘 본문을 보면은 아, 두 가지 사건이 나오는데 아, 여러 가지 면에서 보자면은 한쪽 끝과 그리고 다른 쪽 끝에 있는 그두 사람을 보여줍니다. 첫 번째로 한쪽 끝에 있는 사람은 백부장이죠. 백부장은 우리가 성경 공부나 여러 것들을 통해서 알수 있듯이 분명히 백부장은 이방인이었을 것이고 백부장이기 때문에 저 로마 로마 군대 의한 단위의 단위의 대장으로서 한백명 가량의 예를 들어서 그 정도 가량의 부하들이 있는데 백부장이기 때문에 자기가 관할하는 지역에서 유대 사람들에게 아마 좀힘께나쓸수 있는 그런 사람이기는 했지만. 그렇다고 해서 백명 정도 그렇죠. 그렇기 때문에 아주 높은 지위의 사람은 아니었을 거라고 우리가 생각을 할수 있습니다. 아 어, 로마를 당시에 유대를 다스리던 전반적인 그 로마에 대한 그 로마 제국에 대한 평가와 다르게 아마 이 백부장 오늘 본문에 나타나는 백부장은 여러 가지로 두루두루 인심이 좋았던 것 같아요. 우리가 읽은 것처럼 그 백부장의 종이 병들어 거의 죽게 되었을 때아이 백부장은 가버나움에 있는 유대 장로들에게 이렇게 부탁을 합니다. 뭐라고 부탁하냐면 예수님에게 가서 자기 종을 좀 낮게 해달라는 부탁을 장로 여러분들이 좀 예수님께 간청해 주십시오. 그렇게 말합니다. 종이라고 하는 뭐그 당시에 일반적으로 보면 종이라고 하는 그냥 그렇게 신경 쓰지 않아도 되는 사람인데 종이라고 하는 한 사람을 끔찍하게 사랑하는 그 백부장의 마음을 곰곰이 묵상해 보면은 아그 사람이 참 인간됨됨이가. 괜찮은 사람이구나라는 그런 그런 상상을 할 수가 있습니다. 백부장의 요청을 받은 장로들이 마다하지 않고 마다하지 않고 주저하지 않고 예수님에게 가서 백부장을 대신해서 백부장의 부, 요청을 저 부탁을 대신 전달합니다. 그런데 그 가운데 놀라운 일이 한 가지가 더 밝혀지는데 그건 뭐냐면은 어 장로들이 대신해서 예수님께 말하는 거죠. 뭐라고 말하냐면 어이 백부장은 이 백부장은 우리 유대 민족을 위한 회당을 짓는 일에도 큰 도움을 주었다고 굳이 하지 않아도 되는 말을 장로들이 먼저 예수님에게 하는 겁니다. 재정적으로 도움을 주었는지 아니면 사람을 동원해서 건축에 건축을 하는 일에 도움을 주었는지는 모르지만 혹은 둘 다일 수도 있겠죠. 어쨌든 백부장의 그 헌신이 유대 사람 아주 이방 사람인 백부장의 헌신이 유대 사람들과 장로들에게 큰 감명을 준 것은 굉장히 분명해 보입니다. 그런데 백 부장은 계속해서 사람을 놀래킵니다. 6절에 보면은 예수께서 백 부장의 집에, 예수님이 오고 계시죠? 백 부장의 하인을 고쳐주려고 오고 계시는데 예수께서 백 부장의 집에서 그리 멀지 않은 곳에 이르렀을 때백 부장은 친구들을 보내서 예수님께 이렇게 말합니다. 주님, 더 수고하실 것 없습니다. 저는 주님을 내 집에 모셔드릴 만한 자격이 없습니다. 이렇게 말합니다. 백 부장이 이해하고 있었던 예수님은 당시 유대의 대단한 선생, 저 라삐죠. 대단한 라삐입니다. 당시 유대인들 사이에 굉장한 능력이 있고, 굉장한 가르침을 전하는 사람으로 알려지기 시작했던 그 예수가, 저그 예수가 이방인인 자기 집으로 들어와서 같이 어울리고 그렇게 막 굉장히 가까이 상종하지 않는 관계인데 그 라비가 자기 이방인의 집에 들어와서 그것 때문에 혹여나 그것 때문에 혹여나 예수라고 하는 이 선생 라비에게 어떤 누가 될까봐 어떤 큰 영향을 미칠까봐 그래서 들어와 들어 어, 내 집에 들어오지 않아도 된다고 그렇게 말하는 겁니다. 네. 두 사람은 들어와도 됩니다. <웃음> 네. 그 사람은 들어오십시오 그러고 나서 백부장이 7절에서 이렇게 말합니다 그래서 내가 주님께로 나아올 엄두도 내지 못했습니다 저는 이방인이기 때문에 내 집에 들어오지 않으셔도 되는데 그저 말씀만 하십시오 말씀만 하시면 내 종이 낫겠습니다 그러면서 자신의 경험에 비추어서 굳이 예수님이 오시지 않아도 되는 이유를 이렇게 말하죠 예수님 저도 상관을 모시는 사람이고 나도 내 밑에 부하들이 있습니다 내가 이 사람더러 가라고 하면 가고 저 사람더러 오라고 하면 옵니다 또내 종더러 이것을 하라고 하면 합니다 그렇게 말하죠 그러니 위대한 당신께서 나에게 그냥 이렇게 하라고만 하십시오 종에게 나으라고만 하십시오 그러면 낫지 않겠습니까 바로 이런 위대한 백부장의 고백과 믿음을 들으시고 구절에서 예수님께서 이렇게 말씀하시죠 나는 이스라엘 사람 가운데서 이런 믿음을 본 적이 없다 나는 이스라엘 사람 가운데서 아직 이런 위대한 믿음을 본, 적, 본 적이 없다라고 이렇게 말하는 겁니다 시어. 여러분 이미 말씀드린 대로 백부장은 높은 지위는 아니지만 나름 그 지역에서 알아주는 사람입니다 인품도 괜찮은 사람입니다. 지위도 있고, 사회적 지위도 있고, 인품도 괜찮습니다. 병들어 죽게 된 종을 돌아보는 사람입니다. 여러분들은 한번 여러분들이 굳이 챙기지 않아도 되는 사람들을 챙기는 그러한 사람들을 한번 떠올려 보세요. 괜찮은 사람이잖아요. 사회적인 명망도 있고, 심지어 회당을 짓는 일에 큰 헌금을 할 만큼 꽤 재산도 가지고 있는 사람입니다. 예수님이 내 집에 굳이 들어오시지 않아도 됩니다 라고 하면서 예수님을 배려하듯이 사람을 배려할 줄 아는 그러한 민감함 그러한 감수성도 가진 사람입니다 모든 것을 다 가진 것 같은데 결정적으로 최고는 위대한 믿음을 가졌습니다 예수님이 말씀하시잖아요 나는 이러한 믿음을 지금까지 본 적이 없다 여러분 예수님은 백부장을 보고 나는 지금까지 이런 믿음을 혹은 이런 사람을 본 적이 없다라고 말씀하시지만 저는 이런 사람을 본 적이 없습니다 저는 이런 사람본 적이 없어요 사회적인 지위도 돼요 재산도 많아요 그런데 약한 사람을 돌볼 줄 알고 사람을 배려할 줄 아는 그러한 인품도 있고 감수성도 갖추었고 그리고 믿음까지도 좋은 그러한 사람 그러한 사람을 물론 봤죠 봤지만 거의 본 적이 없습니다 옆에 있는 사람을 한번 보세요 옆에 있는 사람은 제가 말씀드린 백부장이 가지고 있는 조건 가운데 무엇을 가졌을까 재산, 믿음, 사회적인 지위 백부장의 미모는 이야기하지 않으니까 여러분 만약에 이런 사람이 이런 사람이 우리 곁에 있다면 그 사람의 겸손함과 상관없이 사실 이런 사람 매력적인 사람이잖아요 누구나 가까이 하고 싶고 누구나 존경할 만하고 누구나 부러워할 만한 그런 사람이잖아요 오늘 본문에 등장하는 다른 사람은 나인성 과부입니다 나인성은 나사렛으로부터 약 6마일가량 떨어져 있던 약간 약간 산골마을 예수님이 주로 아, 아, 디베레 바닷가, 그렇죠? 그 갈릴리 호수 부근에서 사역하셨지만 조금 무대를 좀 달리해서 나인 성이라는 곳에 어, 서 지금 두 번째 장면이 나옵니다. 제자와 많은 사람들이 예수님과 더불어서 그 마을로 들어가고 있을 때, 그 마을로 들어가고 있는데 반대로 그성 안에서 죽은 사람을 메고 많은 사람들이 나오고 있습니다. 그 죽은 사람은 젊은 젊은 사람인데. 성경에 보니까는 어떤 과부에 하나뿐이 없는 외아들이라고 누가는 그렇게 기록하고 있습니다 여러분 우리 여기서 좀 상상력을 한번, 상상력을 한번 발휘해 봅시다 과연 아들의 장례를 치르기 위해서 성문 밖으로 나오고 있는 그 과부는 반대쪽에서 다가오고 있었던 예수님과 제자들을 알아보았을까 아니 조금이라도 가까이 오고 조금이라도 귀를 기울이 기울었다면 이렇게 서로 크로스하고 오버 크로스해서 교차할 때 바로 이 예수가 이 예수가 정말로 다른 지역에서 다른 지역에서 기적과 어, 이적을 많이 행한 사람이라는 것을 납비라는 것을 한번 듣고 관심 좀 가져볼 만할 텐데 지금 과부가 예수님에게 관심을 두고 있다라고 하는 그러한 어, 흔적은 본문 가운데 아무도 아무것도 없습니다. 도대체 이 과부는 과연 지금 무엇에 마음을 쏟고 있을까? 본문은 이미 말씀드린 대로 그 죽은 외아들이 젊은이라고 하죠. 기껏해야 10대 후반에서 20대 초반이라고 우리가 한번 상상을 해 봅시다. 그 외아들이 그 외아들이 이 과부에게, 이 어머니에게 얼마나 소중한 존재였을까? 그리고 여기서 어머니의 굳이 신분을 과부라고 그렇게 말합니다. 언제인지 모르지만 이 여자가 꽤 젊었을 때 남편이 죽었습니다 남편이 죽었어요 남편이 있는 게 아닙니다 그래서 과부가 된 것입니다 여자가 그 당시에 고대 금동에서 여자가 혼자서 생계를 짊어지고 그리고 아이를 키우면서 살아간다는 게 얼마나 힘든 일일까 고대나 현대나 그것은 너무나, 너무나 힘든 일입니다 그 힘든 중에도 기쁨과 소망을 잃지 않고 살아갈 수 있었던 이유는 바로 그 아들 아들 때문이 아니었을까 네. 우리가 그런 거 있잖아요 우리가 힘들고 어렵지만은 바로 내가 이 소망, 어떤 이 기대 이것이 이루어질 것이라는 그러한 것들이 우리를 붙잡아 줄때 있잖아요 그렇지 않아요? 그게 무엇이든지 안해 그런데 그게 사라져버렸을 때 우리의 마음이 절망과 좌절을 느끼는 그러한 경우들 있잖아요 마찬가지로 힘들지만 붙잡고 있었던 그 아들이 죽었을 때 살아갈 이유를 잃어버린 잃어버린 그 부모의 특히 어머니의 마음 우리가 헤어려 볼수 있지 않을까 그 아들을 보면서 슬퍼할 힘도 없이 그렇게 울다가 이제는 어떻게든 장례를 치러야겠으니까 아들의 시신을 사람들이 메고 동네 사람들과 더불어서 성 밖에 있는 성 밖에 있는 공동묘지로 나오는 겁니다 아마 그 묘지는 아마도 그 묘지는 예수님의 나중에 복음서에 뒤에 나오는 예수님의 장례식에서 우리가 볼수 있는 것처럼 당시의 묘지의 모습을 우리가 알고 있는 대로 상상해보면 아마 가족묘지였겠죠 가족묘지였을 겁니다 그리고 이미 남편이 죽어서 장례되어 있는 그 가족묘지의 동굴 속으로 들어가서 거기에다가 또 아들을 묻어야 하는 아들을 묻어야 하는 그러한 장례식의 장면입니다 우리 아무도 그 여인의 과부의 마음을 헤아리기가 어려울 겁니다 그렇기 때문에 심지어 교차하고 있지만 예수님과 그 제자들의 무리를 알아차리기가 어려웠을 겁니다 아마 그 과부가 여러분 정말 달라 보이는 이두 사람을 하나로 묶는 주제가 있습니다. 그것은 바로 죽음입니다. 백 부장의 종은 거의 죽게 되었다 그랬고, 그리고 과부의 아들은, 아, 과부의 아들은 죽었습니다. (웃음) 여러분, 여기서 나오는 죽음이라는 것은 뭐 시집이나 소설책이나 드라마나 혹은 의학서적, TV, 영화, 미술을 통해서 보는 아, 저거는 그냥 죽음의 장면이구나라는 그냥 객관적이고 추상적인 나와는 상관없는 죽음이 아니라 그러한 단어가 아니라 직접적으로 나와 관계가 있고 직접적으로 나를 힘들게 하고 직접적으로 나를 아프게 하는 단어로서의 그것으로서의 바로 죽음입니다. 설교를 준비하면서 저에게 개인적으로 내 나에게 마음에 남는 어, 기억에 남는 죽음이 무엇이었을까 한번 생각해 보았습니다. 가족 가운데 두 사람의 죽음이 가장 먼저 떠올랐습니다 예를 들면 어, 저의 경우는 제 할머니의 죽음 할머니의 죽음 어, 오랫동안 기억에 남았습니다 그리고 몇년 전에 돌아가신 저를 자식처럼 생각해 주셨던 저희 장모님의 죽음 아직도 많이 기억에 남습니다 좀더 생각을 넓혀서 비슷한 동년배의 죽음은 어떤 죽음이 있었을까 생각해보니까 오래 생각할 것도 없이 두 죽음이 떠올랐습니다 최진실이 최진실이 죽었을 때 충격을 받았고 정말로, 정말로 충격을 받았어요 왜? 신해철이 죽었을 때 같은 비슷한 세대니까 같이 그 사람들을 보면서 컸으니까 그 사람들을 보면서 어, 왜? 하면서 정말 충격 아닌 충격을 받았습니다. 아무래도, 앞으로도, 앞으로도 저는 당연히 지금보다도 훨씬 더 많은 죽음의 소식을 듣게 될 것이고, 제 나이 때는. 그렇죠. 그러면서 놀라게 되고 울게 될 것입니다. 백부장의 종은 거의 죽었고, 죽게 되었다고 했고, 나인성 과부의 아들은 죽었습니다. 이 시대의 지혜롭고 위대한 변증가인 오스키니스는 자신의 책, 인생이라는 책에서 인간이 본능적으로 거부하는 세 가지가 있다고 했습니다. 우리 인간이 거부하는, 본능적으로 거부하는 세 가지. 현실, 시간, 그리고 죽음. 물론, 우리가 행복한 순간을 본능적으로 거부하진 않아요. 그렇죠? 행복한 순간은 받아들입니다. 그러나, 아프고, 힘들고, 고통스럽고, 나를 어렵게 하는 어떤 현실, 어떤 순간은 사람들이 밀쳐냅니다 그렇죠 그걸 거부합니다 물론 거부할 수는 없지만 거부하고 싶은 것이 본능입니다 시간도 어떤 때는 아, 본능적으로 거부합니다 주름살이 생기고 약해지고 힘들어지고 병에 걸리는 시간의 어떤 그 흐름들을 우리가, 우리가 거부할 때가 있습니다 그런데 곰곰이 생각해보면 이 현실이 쌓이고 쌓이고 시간이 쌓이고 쌓이는 그래서 이 현실의 시간이라는 것이 그 수명을 다하게 되면 한 사람의 한 사람의 인생에서 현실의 시간이 수명을 다하게 되면 맞닥뜨리는 게 죽음인데 우리는 본능적으로 죽음을 거부합니다. 그러나 누, 누구도 그 죽음을 비교갈수 없는 거죠. 전혀 다른 삶을 산것 같은 두 사람을 앞에 두고 우리는 현실 속에서 시간 속에서 우리의 현실, 우리의 시간 속에서 굳이 두 사람 가운데 선택하라면 누구를 선택을 할까? 당연히 백부장이겠죠 내가 닮고 싶은 삶은 백부장 같은 삶이다 너그럽고 성공했고 인정받고 믿음도 소유한 그런 삶을 살고 싶다고 우리는 바랄지 모르겠습니다 반대로 나인성 과부의 삶은 가급적이면은 피하고 싶을 겁니다. 누구라도 저를 포함해서 이 자리에 있는 누구라도 피하고 싶을 겁니다. 누가 봐도 고난과 아픔과 절망과 눈물이 현실 순간순간마다 꽉 채워져 있기 때문입니다. 그런데 여러분 오늘 본문에서 어떤 사람이 어떤 믿음을 가졌느냐 어떤 사람이 어떤 인생을 살았느냐 그래서 우리가 살고 싶은 삶이 어떤 것이냐라는 것에 관한 평가나 기준을 제시하는 것이 누가의 목적이 아닙니다 누가 대단한 믿음을 가졌는지 혹은 예수님이 옆으로 지나가고 있는데도 예수님도 알아보지 못할 만큼 누가 형편없는 믿음을 가졌는지 그것을 이야기하는 그런 믿음의 측면에서 이런 사람은 이렇고 저런 사람은 저렇다라고 이야기하는 게 누가의 목적이 아닙니다 우리가 살아가면서 우리가 살아가면서 늘 보듯이 대단한 믿음을 가졌던 사람도 어떤 때는 믿음의 바닥을 치기도 하고 아, 저 사람은 믿음이 없지 믿음이 약하지 저 사람은 아직 믿음이 한참 커야지 하는 그 사람도 어떤, 어떤 때는 저큰 믿음의 걸음 저, The leap of faith라고 그러죠 큰 믿음의 도약을 하는 그런 경우도 있습니다 저 여러분 뭐 저를 포함해서요 예. 목사인 저같은 사람이 설교를 이렇게 하니까 굉장히 무슨 큰 믿음이 가지고 있는 것처럼 보이지만 그렇지 않고 믿음의 바닥을 보일 때 있고 반대인 경우도 있다는 겁니다 그게 바로 인간이라는 거죠 누가는 이두 사람의 모습 전혀 상반대 보이는 끝과 끝에 있는 이두 사람의 모습을 바로 앞뒤로 붙여놓고 있으면서 뭔가 다른 이야기를 하고자 하는 것 같습니다 예. 그 이야기는 다른 말인 예수 그리스도입니다. 어떤 인생을 살았건, 백부장 같은 삶의 모습이건, 아니면은 나인성 과부의 같은 과부와 같은 삶의 모습인 건간에 어떤 그 중간에 있는 어떤 모습의 인생이든지간에 그 인생 가운데 찾아오신 예수 그리스도에 대해서 말씀하고자 하는 겁니다. 백부장의 인생과 믿음은 대단해 보입니다. 그렇죠. 그런데 더 대단하고 더 비교할 수 없이 큰 것은 무엇입니까? 그것은 바로 백 부장을 향한, 백 부장을 향한 예수 그리스도의 은혜와 긍율입니다. 그 아들 예수 그리스도를 백 부장에게, 백 부장에게 보내신, 백 부장에게 보내신, 분명히 백 부장 구원 받았겠죠. 이보다 더큰 믿음이 없다고 하셨기 때문에 그백 부장에게 당신의 아들 예수 그리스도를 보내신 하나님의 긍율입니다. 우리가 알고 있는 대로 누가는 누가복음과 사도행전을 썼습니다 그렇죠 누가복음과 사도행전 이두 책의 공통점은 원래 하나님의 백성이었던 원래 하나님의 선택된 백성이었던 유대민족뿐만 아니라 이방민족을 향한 하나님의 일하심 이방민족을 향해서 펼쳐져가는 하나님의 은혜를 보여준다는 라 거죠 쉽게 얘기해서 사도행전은 바로 세상 모두를 향한 세상 이방 땅을 향한 바울을 통해서 보여주시는 사도 바울을 통해서 이 이방 민족에게 복음과 하나님의 하나님의 은혜가 선포되는 것을 보여주는 바로 그 기록이잖아요. 그렇잖아요. 그리고 그것의 통로와 수단이 되는 게 바로 교회라고 말씀하고 있는 거잖아요. 소아시아 지역의 교회들이 세워지면서 이방 땅 가운데 복음이 전 전파되는 겁니다. 여러분. 누가 보면 교회 이전의 기록이잖아요 누가 보면 교회가 세워지기 전에 예수 그리스도의 어떤 어떤 사역에 대해서 기록을 하고 있는 거잖아요 거기 보니까 예수 그리스도께서 그럼 세상을 향해서 하나님의 선택된 백성인 이스라엘 민족뿐만 아니라 예수 그리스도께서 이온 세상을 향해서 무엇을 하고 계신가 바로 바로 그온 세상이라고 하는 그온 세상에 상징적으로 등장하는 존재가 바로 백부장입니다 백부장은 유대사람이 아니거든요 백부장은 하나님의 선택된 백성이 아니거든요 자기들만 선택된 백성이라고 믿고 살아가고 있던 바로 그 누가복음의 어떤 그 사람들 그 땅에 하나님의 땅 이스라엘 땅 유대 땅에 살고 있던 사람들에게 자신의 능력 아무리 아무리 돈이 많고 아무리 인간 됨됨이가 좋고 아무리 뭐뭐 뭐 사회적인 명망이 높아도 하나님이 선택해 주지 않으시고 하나님이 긍류을 베풀어 주시지 않으면 구원 받을 수 없는 하나님의 백성 될수 없는 바로 그 백부장을 하나님이 은혜로 불러주셨다 선택해 주셨다라는 것이 바로 백부장에게 드러난 예수 그리스도의 그리고 백부장 뿐만 아니라 지금 백부장과 같은 우리들 우리 이방 민족이잖아요 우리에게 펼쳐진, 펼쳐진 하나님의 극휼과 은혜라는 거죠. 바로 그 예수 그리스도의 극휼하심은 바로 우리를, 백부장 빰뿐만 아니라 우리를 가엽게 여기시는 하나님의 마음이죠. 예수님은 외아들이 죽은 그 과부를 보시면서 13절에서 가엽게 여기셨다. 그럽니다. 가엽게 여기셨다. 아, 안 됐다. 에, 참안 됐네. 참안 됐네. 그런데 그 정도 뉘앙스가 아니죠. 헬라어로 성경 공부하다 보면은 많이 듣게 되는 그 단어가 바로 스프랑크조마니, 가엽게 여기시다라는 뜻의 스프랑크조마니. 그것은 바로 이 어떤 존재를 보면서 내가 창자가 끊어질 것 같은 그러한 아픔을 느낀다. 부모님들 아이들이 밤새 연락하고 토하고 아플 때 예, 내가 정말 너무 안, 안 됐다, 너무 가엽다. 내가 대신 아파줬으면 좋겠다. 아마 그런 비슷한 마음이겠죠, 그렇죠? 얘 어떻게 하면 좋나? 얘 병원에 데려가야 되나? 그런 마음처럼 하얘 아, 어떻게 하나는 하 그게 바로 여기 스플랑크조만 너무 마음이 아프다. 예수님은 백부장을 보시면서 그리고 과부를 보시면서 그리고 이 세상을 보시면서 스플랑크조만이. 상자가 끊어지는 듯이 불쌍히 여기셨습니다 예수님이 정말로 그렇게 불쌍히 여기셨을까 정말로 그렇게 하셨어요 14절에 보니까 그렇게 가엽게 여기신 후에 예수님이 앞으로 나아가서 관에 손을 대셨다 이렇게 말합니다 관에 손을 대셨다 장례를 치르는 사람이 아니고는 지금도 우리 뭐 이렇게 어디 장례식장에 가면 그런 풍습이 좀 남아있죠 우리 관에다 손을 대진 않잖아요 그렇죠 장례를 치르는 사람이 아니고는 예수님 당시에도 죽은 사람의 관에 손을 대지 않습니다 그것은 유대의 정결의식에 따라서 관에 손을 대면 그 관에 손을 댄그 사람도 덩달아서 부정해지기 때문에 그렇습니다 그런데 예수님은 기꺼이 그 걸음을 관을 향해서 옮기시고 그리고 관에 손을 내밀어 대십니다 그리고 우리가 보는 대로 죽은 아들을 살리십니다 죽었던 아들에게 생명을 주시는 거죠 여러분 예수님이 관을 향해서 이 걸음을 옮기신 것처럼 보음이라는 것은 우리가 흔히 좋은 소식 보음이라는 것은 예수님께서 마치 관과 같은 어그러지고 더럽혀진 그리고 생명이라고는 전혀 없는 관과 같은 이 세상을 향해서 예수님께서 걸음을 옮기시고 인간이 되셨다라는 것이 그것이 바로 복음입니다. 우리는 그것을 예수님이 이 어그러진 세상을 향해서 걸음을 옮기시고 인간이 되셨다라는 것을 우리는 성육신 이라고 그렇게 말합니다. 그런데 성육신은 거기서 멈추지 않고 예수께서 우리의 죄를 대신해서 우리 대신에 어떻게 되셨습니까? 우리를 살리기 위해서 마치 죽은 아들을 살리기 위해서 예수께서 부정탄 사람이 된 것처럼 예수께서 우리를 살리기 위해서 예수께서 십자가 위에서 더러워지셨습니다. 죄를 감당하셨습니다. 그리고 십자가 위에서 죽으셨습니다. 그렇기 때문에 십자가의 죽으심은 오늘 죽은 자의, 죽은 사람의 관에 손을 대신 예수님의 은혜와 긍율의 완성이라고 우리는 말할 수 있습니다. 관에 손을 대셔서 죽은 자가 살아난 것처럼 십자가에서 우리를 위해서 대신 더럽혀지심으로 말미암아 우리가 생명을 얻게 되었습니다. 그게 바로 예수님의 긍율과 예수님의 은혜입니다. 그러면서 오늘 본문에 보니까 예수님이 그 죽었다가 살아난 아들을 그 과부 어머니에게 돌려주었다고 합니다. 다시 한번 상상해 보세요. 그 어머니가 얼마나 기뻤을까? 다시 살아난 그 아들을 보면서 얼마나 기뻤을까? 예수 그리스도의 은혜를 힘입어서 새로운 생명을 돌려받은 우리 자신은 정말로 그 기쁨을 누리면서 사는가 또 우리 교회는 어떤가 교회 여러분 우리가 얼마나 큰 믿음을 가졌고 우리가 얼마나 대단한 인생 우리가 얼마나 인정받는 삶을 살았느냐 혹은 반대로 좀 힘들고 좌절되고 고통스러운 현실이 있고 시간을 살아가지만 그러나 그런 것들과 상관없이 오늘 설교의 제목처럼 그런 것들 별 차이가 없습니다 그런데 크게 별 차이가 없습니다 지금 앉아있는 여러분들 보면서도 마찬가지죠 어떤 사람은 백부장 같은 상태에 있는 사람 이 있고 어떤 사람은 나이성 과부와 같은 그러한 처지에 있는 사람도 있지만 그것 별 차이가 없습니다 정말로 중요한 것은 우리 한 사람 한 사람을 향한 예수 그리스도의 긍율과 사랑과 어쩌면 지금도 관과 같은 우리 어떤 우리의 삶의 우리의 영혼의 어떤 부분은 죽어버린 것 같은 그러한 것들을 살리기 위해서 기꺼이 우리를 향해서 손을 내미시는 그래서 다시 생명을 주시는 바로 그 예수 그리스도의 긍휼과 은혜로 말미암아서 마치 어머니가 생명을 돌려받는 것처럼 우리도 마찬가지로 우리에게 다시 주시는 다시 주시는 그 생명의 은혜를 다시 한번 누릴 수 있는 그 예수 그리스도의 은혜와 긍휼이 정말로 여러분의 영혼 가운데 영혼의 심년 가운데 다시 한번 기억되고 다시 한번 채워지는 그러한 주일이 되기를 또 그러한 또 일주일의 삶이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다. 함께 기도하겠습니다. 말씀 기억하면서 하나님